0: É, agora fala um pouco aí, Amanda. Uh,
1: desculpe interromper, mas uma criança assiste a Soul?
0: É, uma boa pergunta. Eu acho
1: que
2: é uma coisa tão única para cada pessoa, né? A mensagem... Ué, será que eu já estou estragando aqui?
1: Mas eu acho que essa que é a graça do filme. E de qualquer outro filme, na verdade, de qualquer outra coisa que acontece na nossa vida. Cada um tem uma percepção de acordo com o background, né? E é essa que é a graça. Se todo mundo se eu é, e ué. você pensasse igual, qual seria a graça de conversar?
0: Vamos chegar lá. É, aí. Calma lá, vamos lá, vai. vai. <risos> Está no ar agora o Papo Sugoi, o podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação: Rogério. Muito bem, queridos ouvintes, eu sou o Rogério Mendes, falando de Xiga Ken.
2: Aqui é a Silvia Kiba, falando de Shiga Ken também, é, quase vizinha do Rogério.
1: <risos> e aqui é a Amanda e eu falo de Auckland, na Nova Zelândia.
0: Muito bem, meus queridos ouvintes. Deixa eu começar com uma pergunta.
3: Tipo, vale a pena morrer por esse negócio de viver? Mm
0: -hmm.
3: Concorda Pode comigo? Ser. Dizem que você nasce pra fazer uma coisa, mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada ou a coisa de outra pessoa, sabe? Aí você fica preso. Eu
0: já nisso de... Precisamos falar de Soul, uma das melhores animações da Disney, uma obra-prima. E esse episódio ele vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer, onde eu entrevisto, eu bato papo aí com alguém, contando alguma história, alguma, né, um bate-papo. Interessante no formato de entrevista, como não dá para entrevistar um desenho. <risos> então a gente vai discutir sobre esse desenho, sobre essa animação da Disney. Sou é uma obra-prima, traz muitos pontos de reflexões. E hoje vamos ver quais paralelos podemos fazer entre a animação e a vida real, principalmente aqui no Japão. Atenção, se você ainda não assistiu, assista primeiro, antes de ouvir o podcast, pois a gente não quer estragar a sua experiência com esse longa da Disney. A gente vai falar muito de spoilers, vai contar aqui do, do filme, dos personagens. Então, se você não assistiu, assista primeiro, para você ter aquela experiência bem legal com o desenho que você vai se surpreender. E se você já assistiu, então vem com a gente aqui nesse bate-papo e vamos ver se a gente teve as mesmas reações, quais foram as nossas percepções. Será que alguém chorou? Será que, eu vou... será que a Amanda chorou assim? Ou será que só fui eu? Então a gente vai ficar sabendo aqui nesse bate-papo. Antes de falar que esse bate-papo é sugoi, deixa eu passar um recado pra você primeiramente, que aproveitando o tema, olha só que coincidência, a Amanda ela já fez intercâmbio, a Silvia já fez intercâmbio, eu também já fiz intercâmbio, a maioria dos meus convidados já fez intercâmbio. E baseado nisso, eu tenho esse recado bacana para você, que é sobre a Kiwi Education, que é a maior consultoria educacional da Nova Zelândia, reconhecida e recomendada pelo governo e tem parceria com todas as universidades da Nova Zelândia, além das melhores escolas e cursos. E o melhor, meu querido ouvinte, essa consultoria ela é grátis, é isso mesmo. Clica aqui no link, você vai fazer seu cadastro lá na do Education. O pessoal lá vai te ajudar a elaborar o seu plano de viagem para Nova Zelândia e escolher o curso que mais vai se encaixar aí no seu perfil. E não custa nada, realmente você vai ter um atendimento legal. Tem a Amanda, que é a minha convidada, olha só, ela é lá da do Education. Então ela vai te dar uma assessoria, vai conversar com você, vai te orientar. Então. Não fique aí marcando, esperando acabar a pandemia acabar tudo pra você tomar alguma decisão. Já vai agora, já estudando, já vai vendo o que, que é melhor pra você, já vai planejando aí com o tempo. E quem sabe aí, querido ouvinte, no futuro você volta aqui e conta a sua história aqui no Papo Sugoi, beleza? Então, fica ligado que hoje o Papo está emocionante e Sugoi!
3: tá pronto? Para ir embora Aposto que não vê a hora de sair desse lugar fedido Aliás, o que achou da terra? Ah, eu achava que era um terror Mas... Tipo... Só... Olha o que eu achei A sua mãe costurou seu terno com essa linha minúscula Eu estava nervosa e o 10 me deu isto Aí um cara no metrô gritou comigo Eu fiquei assustada mas eu gostei de sentir aquilo. Na verdade, eu achei que podia ter alguma coisa errada comigo. Entende? O medo de não ser feliz aqui na Terra. Mas eu agora aprendi sobre propósito e paixão e... E se admirar o céu for a minha missão? Ou andar? Eu sou muito incrível andando. Isso não são propósitos, 22. Isso aí é só a vida.
0: Querida Silvia, a Silvia é a primeira vez aqui no nosso bate-papo, é minha amiga pessoal, né? Sempre converso sobre filmes, sobre séries, sobre animações, no, no, assim, quando a gente se encontra, a Amanda também. E é um prazer ter vocês duas aqui comigo aqui. Duas amantes de podcast, né? Então é muito legal ter vocês aqui comigo. Eu já vou começar com a primeira pergunta aqui. Alguém aqui não chorou? É,
1: bom, eu já sou chorona por natureza, né? Então, obviamente, que, que me debulei em lágrimas. E você?
2: Eu não, não sou de chorar muito, assim, mas igual eu tava falando antes, né, eu assisti a primeira vez e assisti com o meu namorado, né, o Shind, que é amigo do Rogério também, e aí ele dormiu, aí eu assisti <risos> sozinha, chorei um monte, depois ele acordou, ele quis pegar da parte que ele tinha perdido, aí a gente assistiu de novo junto e eu chorei um monte de novo, <risos>
1: Eu tô curiosa pra saber depois quais partes, qual foi a parte que vocês mais se emocionaram, essa, tem essa curiosidade aí, porque eu no tenho filme uma inteiro, parte. É, você, não, então vamos pensar mesmo, porque no filme inteiro, pra mim foi mal, mas essa, foi nessa parte que aí não não deu. <risos> a gente é vai mesmo? chegar
0: nessa parte, mas vamos, deixa eu perguntar vamos. uma coisa também, Amanda e Silvia. É, eu vou falar primeiro da minha parte, né? Eu, quando fui assistir esse desenho, essa animação Soul, eu tinha visto alguma coisa no Facebook ou no Instagram falando do desenho, que ele era além das expectativas, que tinha alguma mensagem legal. Eu falei, eu vou assistir, mas eu vou assistir sem saber nada, nem do que se trata. Eu imaginei que seria um desenho assim, ah, legal, um desenho bonitinho, deve ser engraçadinho, vai ter aquela mensagem bonitinha e tal, alguma coisa assim que a Disney sempre faz. E no decorrer, é, ele foi ali, né, interessante, eu falei, hum, tá entrando aqui, o personagem morre, já o primeiro spoiler, né? <risos> e eu falei, pô, vamos ver onde que eles vão aí, que estão tava falando um negócio de vida após a morte, alguma coisa assim, né? Vai ressuscitar, será que eles vão mexer com esse lado também de religião? Fiquei meio temeroso com isso, assim, não temeroso, né, mas falei, será que vai entrar alguma, né, vamos ver onde vai esse desenho. E realmente, aí depois você vai se levando ali na história, você vai vendo, além de ser um desenho engraçado, como eu falei, ele é um desenho bonito esteticamente, né? A Disney, ela capricha mesmo, né? Os detalhes do desenho, assim, chamam muita atenção. E eu posso dizer que o desenho realmente me pegou de surpresa. Ele foi além do que eu estava esperando que seria um desenho divertido. Ah, uma das melhores animações que eu já assisti. Tinha, até então, a melhor animação pra mim tinha sido Divertidamente. E agora ficou em segunda. <risos> Vocês tinham muita expectativa de assistir ou não? Como é que estava?
1: Eu vou aproveitar tá, e vou falar a minha expectativa. Eu, não, eu acho que depois que a gente vem de uma série de filmes que a Disney Pixar fez é, recentemente, como, por exemplo, o, é, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito de Viva, Viva a Vida é uma Festa. Eu gostei muito de Dois Irmãos. Gostei, obviamente, Up, e o último, né, que foi Divertidamente, então é difícil você não ter expectativa alta quando você acompanha é, os lançamentos da, da Pixar, né, então eu tava com uma expectativa alta, sim, e foi mais do que eu imaginava quando eu terminei de assistir.
2: Pra mim, foi até engraçado, né? Que eu gostei também de... Eu não assisti todos aí, igual a Amanda assistiu esses últimos da Pixar. Eu acho que eu vi esse... O Viva, né? Eu, o... Divertidamente, eu acho que eu tava numa fase que, sei lá... Não, não, não sei o que aconteceu, porque eu não terminei de ver o filme. Eu, eu dormi no final e depois nunca mais assisti. Não me julguem! Sério! É. É, é. E aí... Pra mim foi igual, assim, quando eu assisti o Soul, eu, eu gostei desse de, do Viva, mas não me, não me conectei com ele, eu achei que tem uma mensagem legal, fala sobre a morte também, né, mas não me conectei, assim, tanto quanto eu me conectei com o Soul. E quando eu tava assistindo, eu me surpreendi mesmo, porque eu ficava pensando assim, mas... Que filme estranho, isso é pra criança? <risos> Nossa, é, que, é. Que, que criativo! Eu, eu fiquei assistindo, estranhando tanto, que eu fiquei até pensando, esse é um filme pra criança? <risos>
0: <risos> é, né? Tem esse lado, né? Então é, tem essa discussão, né? Será que realmente dá pra uma criança assistir? Acho que a Amanda falou isso aí né? no comecinho, né? Será que dá para uma criança assistir esse desenho? O que, que vocês acham?
1: E, e, e particularmente falando, eu acho que a criança, sim, ela pode assistir, porque tem algumas coisas é, que, que são engraçadinhas. Tem um gatinho, né? É, que eu acho que para a criança é bem legal de ficar vendo, colorido e tal. Mas é, o filme, eu acho que ele tem várias camadas, né? E aí, dependendo da, de cada pessoa, ele, a pessoa chega em uma camada diferente, né? Dependendo da idade, de repente, chega numa camada um pouco mais assim, superficial, e aí vai aprofundando, é, não só falando de idade, mas de, de pessoa para pessoa mesmo, sabe? Das experiências que cada um viveu, é, que, o que cada um passou, é, os obstáculos, as conquistas, enfim. Eu acho que, dependendo de cada um, você vai. É como se fosse uma cebola, né? Você vai chegando em cada camada, de acordo com, é, com o que você também está disposto a receber, né? Porque se a uhum. pessoa também não está disposta. A, a, a abrir o coração pra, pra receber o filme, eu não sei se é tão legal assim, não sei, não sei, o que, que
0: vocês acham? Dá pra uma criança assistir sim, tranquilo porque tem as partes bem divertidas, eu gostei muito do personagem, o 22, né, ou a 22, que não dá pra definir se era um menino ou uma menina, né não ficou claro pra mim mas eu achei muito divertido o desenho o estilo, a, as piadinhas que tem né as brincadeirinhas a, a própria caricatura ali do personagem, quando ele tá lá no lá na Escola da Vida, aliás, achei muito divertido. Isso aí eu achei bem engraçado, bem... acho que chama atenção para criança isso aí.
1: Uma coisa que eu acho que é bem marcante isso é a dublagem, né? Porque é, eu acho que a Tina Fey ela ficou perfeita como 22. A Tina Fey ela tem muito dessa veia de comédia, ela vem já disso, né? É, e o perfeito Jamie Foxx, eu acho que não poderia ter outra pessoa para fazer é a voz. Eu esqueci ia perguntar Sim. porque
2: eu vi quem eram os atores que fizeram e eu me arrependi de ter assistido dublado, porque eu queria eu eu não assisti de novo, eu assisti dublado. E eu queria ah, saber, né? Ah, que você Rogério, ah, eu, eu, eu
0: assisti dublado, eu vi algumas partes em inglês, que eu queria ouvir a música lá, quando canta no metrô lá. Eu queria ouvir a parte em inglês, alguns trechinhos em inglês. Mas a dublagem brasileira ela é muito boa. Não, não, gostei, pra, tá ainda mais
2: pra de Disney, bola. né? Pra Disney, pra Pixar. Não, eu eu não. acho que a dublagem, pra mim, foi muito boa também. E eu gostei muito, mas depois que eu vi que era o Jamie Foxx e a Tina Fey, eu me arrependi de não ter assistido o Legendado.
0: <risos> não, mas vale a pena oh, ver de bom. novo. Sim. Agora falando um pouco já assim, da, da história em si né? Uma das coisas que já me chamou a atenção No começo do filme, ali como mensagem Que eu já peguei logo e falei Pá, Deixa eu já prestar bem atenção nessa parte Que acho que vai ter a ver muito com a história do filme Que é aquela parte bem no comecinho Que o Joe Gardner, professor na escola ele já é, recebe aquela oferta de um emprego fixo, de ser efetivado. Que agora sim, ele vai ter aquele trabalho, igual a mãe dele fala, né? Vai ter aposentadoria, vai ter um salário certinho, bonitinho, e vai parar com aquele negócio de estar tá ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ter aquela estabilidade. E é interessante isso, né? Que o decorrer da vida dele ali, que ele tem um propósito, que ele tem a missão dele, que ele, ele acha né, que tem esse propósito, a missão dele, que é tocar, que é a música... E também esse outro peso da cobrança da, entre aspas, também da sociedade, você ter aquele emprego fixo, procurar a estabilidade, a tão sonhada estabilidade, né? Vocês pegaram isso aí também no começo?
1: Eu acho que essa aí é a realidade de muita gente no Brasil, que tem a pressão da família de virar um concursado, né? Tem pessoas que passam a vida inteira estudando para concurso, né? Elas ficam 24 horas por dia pensando no concurso, é, desejando ter aquele emprego né, estável, concursado, você é visto é, como uma pessoa que tem realmente uma estabilidade nesse mundo tão caótico que a gente vive hoje em dia. Então, eu vejo muito isso, que é, reflete um pouco da realidade do Brasil, sim, que né, a gente tem esse negócio de você... É, carreiras assim como músico né é, é, artistas né que ele só cantor é, é, o é, esporte é, um também ator, né é, então se você quer ser um jogador de futebol se você quer ser um pintor pintar quadros artista plástico essas profissões elas são vistas querendo ou não com outro olhar vocês não acham
2: eu acho que essa visão de estabilidade é uma visão muito da geração dos nossos pais, né? Porque, olha como é que tá hoje em dia lá no Brasil, né? O Banco do Brasil mandando um monte de gente embora, estabilidade é uma coisa que não existe mais, né? Eu acho que a é nova verdade. geração já entende muito melhor isso daí do que a geração dos nossos pais. Geralmente é, se a gente está procurando essa estabilidade, é com essa visão dos nossos pais, que eu acho que hoje não existe mais.
0: E tem uma parte que é mais lá na frente que ele fala, que também me chamou muita atenção, e quando ele tá lá no metrô, né? mais lá na frente, né? Quando ele já tá com a 22 lá na, na Terra. Ele fala, caramba, sempre quando eu tô chegando pra realizar meu sonho, aquele momento único, acontece alguma coisa, né? E no decorrer do desenho a gente percebe que eu tô até me adiantando aqui um pouco no desenho, quando ele vai lá no, naquele é, salão da vida, né? Que mostra a vida dele, que ele sempre tava atrás desse momento, desse ápice de... E nunca acontecia.
2: Mas agora, lembrando dessa parte do Salão da Vida aí, de vocês iam mostrar.
0: Nossa, é mesmo, hein? É, é,
1: é, é muito curioso, porque quando ele entra nessa parte de ele é, enxergar as conquistas, entre aspas, dele, tudo que ele passou, ele só vê preto e branco, ele só vê coisas ruins, né? Que ele recebeu não, que ele não conseguiu o um emprego, ele começa a ver tudo coisa ruim, né? E eu, uhum. eu lembro claramente que muitas vezes quando eu tava no Japão, assim, trabalhando e sozinha, assim, eu pensava que se eu morresse naquele dia, eu só ia ver coisa ruim também. Então, eu me identifiquei muito com ele, porque eu entendi realmente o sentimento dele. Mesmo a gente sabendo que tem as coisas boas, entendeu? Mesmo a gente sabendo. É, que é
0: verdade. Que isso
1: aí é uma coisa inevitável de você sentir. Você não, você não consegue, tipo, ah, eu quero sentir só isso. Eu quero ser, uh, nossa, eu vou sentir só gratidão gratidão é eterna. Não, não, as coisas não são assim. A vida não é assim, o ser humano é complexo, né? Então, eu lembro claramente de sentir isso, que ele sentiu quando ele olhava para trás. Então, por isso que eu tenho algumas críticas ao filme, né? Porque é muito bonito a gente olhar para as partes que a gente... As, os pequenos detalhes. É muito legal isso, na teoria, né? Na prática funciona assim? Não sei.
0: Tem uma outra parte também do desenho quando ele está lá com a 22, né? Que ele está ele querendo ganhar o selinho dela lá, de, de, de completar os, os círculos e querer voltar para a Terra. E essa 22, ela não tem interesse nenhum de viver na Terra. Tanto que ela é... É até engraçado esse negócio do número, né? Que é o número 22. E não sei se vocês notaram, tem uma parte no desenho, quando eles estão apresentando lá os, os aluninhos, né? Para os seus mentores... Aí chama um lá, que é o número 108 bilhões, não sei o que né? Sim. Aí eu tava lendo, e esse número 108 bilhões é uma referência que especula-se, né? Os cientistas acham que, até hoje na vida, assim, contando todas as pessoas que já passaram pela Terra, estamos no 108 bilhões. Caramba. Então, seria... É, é, tipo, a alma fresquinha que tava pra vir pra Terra. E ela é o número 22, ou seja, então ela mesmo fala que tá lá há milhares de anos, né? Já tá há muito tempo lá, então, talvez ela seja uma das primeiras almas surgiu lá, e a 22 ela não tinha interesse nenhum de vir pra Terra porque ela não via motivo para vir para cá quando ela vê o Gardner o Joe, ele naquela ânsia de querer voltar, aquele desespero para voltar que ele vai perder o dia dele lá, o show, que ele tem que voltar de qualquer jeito, a qualquer custa, aí achei muito engraçado também a frase que ela fala assim, ah a sua vida é tão patética e triste, por que você quer tanto voltar pra lá? Eu quero ver de perto, eu quero ver o que é essa vontade de voltar, né? É por isso que ela leva ele lá naquele lugar, onde tem aquela... Eu acho que até já visitei aquele lugar lá, enquanto eu tava trabalhando, que é onde as almas ficam, é. Né? Eu acho que eu já, passe... já cheguei lá algumas vezes. <risos> naquele momento que você tá ali, pensativo. São as almas perdidas, né? Ficam ali. E tem outra frase também que me chama a atenção do filme, até notei algumas frases, né? que o Zé Bicho lá, como é que é? não É
1: o cara que segura, segura a placa. A placa. É,
0: <risos> é o Bicho Grilo. <risos> ele fala assim, as almas perdidas ficam obcecadas por coisas que a desconectam da vida. E, e eu achei interessante isso do desenho de mostrar que a 22 queria saber o... por que, que tanto o Joe queria voltar. Que aí foi quando ela começa a ajudar ele pra para ele voltar, porque ela queria olhar, ver o que que tava motivando ele a voltar, né? É isso que ela fala, será que vale uhum. a pena morrer por esse negócio de viver, né? Quando ela tá lá no salão, lá conversando com o pessoal que tá cortando o cabelo, que ela começa a filosofar... Ah, essa a... parte
2: do salão é uma das mais legais. Acho que é a minha parte preferida, essa é do salão.
1: É, é, a, é, a, é. é uma das coisas legais... Tipo, faz todo sentido Tudo que... É, várias coisas, né? A questão de o, o barbeiro lá Falando que o sonho dele, na verdade, era ser veterinário Era isso? E, e aí ela falou, nossa, isso, você deve é. ser muito infeliz, né? E ele, não é, Não, eu, eu, eu... O que eu faço hoje faz as pessoas felizes Então eu sou mais do que realizado, né? Isso é muito interessante, porque às vezes você tem aquele, aquela ideia que só se você for X ou Y que você vai alcançar a felicidade, né? E não é quem, quem disse isso, sabe? Quem disse que você só vai é. alcançar se você for determinada pessoa ou ter determinada profissão, ou determinado carro, ou casa, ou fim, sabe? Nem mesmo, até mesmo, se é. você acreditar que a sua felicidade está em ter um filho, por exemplo. Não quer dizer que isso vá acontecer. É, eu acho que isso é muito, 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 muito profundo. Não sei o que vocês eu acharam. Que...
2: A gente acho.
1: aprende,
2: a gente tem essa visão de que a gente vai ter, descobrir o que a gente quer fazer e o, qual que é o nosso talento. E a gente só pode usar esse talento dessa maneira. E nessa parte aí da barbearia, ele mostra muito bem que esse talento que ele tem de cuidar das pessoas, é, ele, ele usou de, de outra maneira, né? Não da, da maneira que ele imaginou que era, né? Ser veterinário, cuidar de animais. mas ele deixa as pessoas felizes, né? Cuidando aí da aparência, cuidando da, fazendo as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas. E ele é muito bom nisso. Eu acho que quando você também descobre que você é muito bom numa coisa, né? Te, te realiza de alguma maneira.
0: E é justamente aí nessa parte, uma das partes que mais me chamou a atenção do desenho é quando ela sai, acho que do salão, né? Que ela tá no corpo do Joe, aí senta ali no, no chão. E aquele desenho, aquela parte me pegou, porque, assim, eu fiquei até feliz, porque eu já senti isso também, de você sentar às vezes, seja na calçada Ou sentar num banquinho Principalmente quando eu viajava, né? Que agora a gente tá na pandemia, não viajo mais é, E sentava, às vezes, num lugar Ficava olhando, assim Verdade, eu, eu me vi naquela cena assim, Você sentada, aquele sol batendo no fim do dia Olhando as folhas caindo Pessoas andando Algum rindo ali no canto Um tomando um café Eu já me peguei nesses momentos, assim Observando cada frame da vida Assim, nesses lugares E falo Sabe, senti um prazer, assim, nossa, como é bom viver, como é prazeroso, né?
2: Isso é uma coisa engraçada, uhum. né? Porque viajar também é uma coisa que une nós três aqui, a gente gosta bastante. Uhum. E aí teve um dia que eu tava pensando assim, né? Por que que eu gosto tanto de viajar? E... E não é só por causa da, da, dessa experiência de, de a gente conhecer culturas diferentes, lugares inesquecíveis,
0: uhum. mas
2: é também da pessoa que eu me torno quando eu estou viajando. Eu não sou a mesma pessoa que mora aqui nessa cidade, vai trabalhar <risos> na fábrica todo dia, 12 horas. Eu não sou essa pessoa. Não, não pelas coisas que eu estou fazendo, mas pela, pelo jeito que eu enxergo as coisas também. Por que, que a gente precisa viajar para poder ter essa visão das coisas simples da vida? Qualquer besteira uhum. que acontece na viagem, até perrengue, assim, a gente reage totalmente diferente do que a gente reage no nosso dia a dia. Assim. Por que, que a gente precisa né, viajar é, em um é lugar tão distante para poder se tornar essa pessoa? Né?
0: Apreciar um café em Paris, por exemplo. Né? <risos> e o café, às vezes, aqui também é prazeroso.
1: É, mas aí mas eu... que a gente cai, é. cai nessa questão, eu, é uma coisa emocionante para mim, eu chorei muito nessa cena também, porque para mim faz total sentido e as coisas realmente estão nos pequenos detalhes e se a gente não aproveita isso, amanhã a gente está morto, e aí, né? O que, que a gente aproveitou da vida? Mas é, uhum. depende também é, de como que você tá no momento, né? Porque às vezes, por mais que você queira ser essa pessoa, você não consegue, Sabe, por mais... Eu, ah, eu lembro várias vezes de final de semana no Japão, eu sempre quis ser essa pessoa de tirar uma foto bonita, um café, a gente ia comer em restaurante novo, experimentar coisa nova. Eu sempre me esforcei, era um esforço para tentar ver as coisas bonitas, e sempre foi muito bom. Não tô falando que foi ruim, não é isso. Mas depende também, eu acho... Não dá para a gente é, impor que tem que ser assim, sabe? Ah, você tem que sentir isso, ah, uhum. porque a vida é assim, né? Não, é, não, não, não existe certo, não existe errado, não existe resposta para isso, sabe? Vai de cada um, de como cada um está em paz consigo mesmo. E eu, eu, eu acho que tem momentos, sim, que eu consegui ver muitas coisas legais, até mesmo nem trabalhando dentro da fábrica, quando a gente... Eu lembro, lembro Silvia, assim, quando a gente trabalhava e teve um dia que a gente tinha um amigo né, em comum, o Max. Teve um dia que a gente... Alguma piada besta, mas eu dei tanta risada aquele dia. A gente estava trabalhando mas foi tanta De chorar, Rogério. E eu nunca esqueci esse dia. Foi, uma, foi um dia tão gostoso que a gente estava falando de tanta bobeira. E eu nunca esqueci. E é uma coisa simples, mas eu acho que eu estou num aprendizado, sabe? De, eu estou num constante aprendizado de saber entender e levar tudo isso com mais leveza. Essa
0: que é a verdade. É, que eu acredito que o desenho, nessa mensagem, igual você falou, ela é uma opção de visão que você pode adotar na sua vida. Exato. Não que Exato. você, olha, é, tem que ser assim, o correto é você pensar desse jeito, senão você está sendo infeliz. Não, eu acho que é uma, uma opção. É, né? Olha ao seu redor, olhe... Porque é interessante que as coisinhas que a 22 pega que o Joe ele fica olhando, ele fala assim, porque é aquele momento que ela fala, nossa, será que o meu propósito é admirar o céu? Será que a minha missão é caminhar? Aí fala, não, mas isso aí é só a vida, não tem nada de especial nisso. E eu acho que é o desenho, ele passa essa mensagem de que realmente o propósito ou missão é uma, são coisas básicas que até lá o, o, o Zé, né, que todo mundo chama Zé lá no, no na escola da vida. Ele fala para o Joe, né? Nossa, é uma coisa tão básica, missão. Ah, vocês ficam com essa coisa de missão, de, de, de propósito. Sim. E aí ele se dá conta que realmente a, a vida, ela é, ela é isso. É a vida mesmo, né?
1: Mas é, tem esse negócio daqui que viver já é um propósito. E se isso, eu achei muito bonito. Porque as paixões que a gente tem, né? No, por, seja, por exemplo, é, cozinhar, ou dançar, ou cantar. Elas são ferramentas para que a gente encontre, para que a gente consiga encontrar a felicidade na nossa vida. Mas é no, o que eu entendi, como, o que para mim, o que, que era aquele esparco, né? O que, que era aquela chama, né? Para mim, é aquela chama nada mais é, não é um talento, não é, é tipo um, uma habilidade, mas sim é quando a pessoa está pronta a viver.
2: Entendeu? O que eu entendi é, também, né, é que apesar da gente conseguir se policiar, né, se treinar para ter essa visão... De, de aproveitar mais as pequenas coisas do dia a dia, isso não pode ser uma desculpa para você não seguir se aprimorando, melhorando, querendo co coisas a mais do que você já tem, né? Querer progredir, assim, tanto na vida pessoal, profissional, né? Não pode uhum. ser uma desculpa, né? Mas você tem duas maneiras de enxergar as coisas, né? Ou você enxerga... Uhum com tudo te incomodando, e todo dia ser um, um tormento? Ou você pode tentar enxergar a vida, né? Uhum. Com, de um jeito mais otimista, aproveitar as pequenas coisas e, e continuar seguindo seu caminho.
0: Isso que você falou, Silvio, acho que reflete muito naquela parte quando ele consegue voltar pra Terra, pro corpo dele, e ele toca na noite lá. Ele consegue a todo custo que ele uhum. fala, ó, eu vou tocar na sua banda hoje, ou você vai cometer um grande erro na sua vida. Ah, então... Sim, sim. Gostei dessa sua atitude, vamos lá. Ele toca, ele tem aquele êxtase. É muito legal esse detalhe de desenho, né? Ele meio suado, assim, sim, ela sim. tocando, aquela plateia aplaudindo, a mãe dele vendo, e quando ele sai do show, que ele para lá fora e ele fica assim meio estranho, né? Falando, ué, mas. E aí ela fala pra ele, ué, mas o que aconteceu com você? Ele fala, não, mas eu achei que é isso mesmo. Ela fala, não, amanhã a gente volta e faz tudo de novo. Então, sempre vai ter um dia, um novo dia, alguma coisa. Que achei muito legal a historinha que ela conta, né? Do, do peixe que ele vai atrás de um, de um ancião de um sábio e fala Ah, eu estou atrás do oceano. E o sábio falava, ah, mas você está no oceano? Eu falo não, aqui é só água, né? Então, talvez, até mesmo para essas pessoas que vivem nessa evolução em busca de coisas, fazendo, se realizando. Às vezes, ela fica tanto nessa busca de se realizar, realizar, realizar em busca do oceano. Sendo que ela já está no oceano, né? Em busca de viver, e ela já está vivendo. Então, tem, eu achei muito legal esse lado também, de mostrar, não só para aquelas pessoas que estão infelizes com a vida, né? Com as almas perdidas lá naquele vale, mas para as pessoas que também estão fazendo que, em certo momento, às vezes a pessoa fala caramba, será que eu não realizei nada na vida? Será que eu não estou conseguindo? Eu, eu tenho, eu faço o meu show, eu faço a minha coisa, faço o meu trabalho. É, e mesmo assim, Parece que falta alguma coisa, né?
1: Tem é, esse negócio que você falou, né? Que ele foi lá, fez tudo e ele, puxa, é isso, né? E eu vejo que às vezes a gente deposita muitas expectativas em uma coisa só, né? Que só aquilo e somente aquilo vai te trazer o retorno que você tanto almeja, né? E na, na verdade não, né? Por exemplo, assim, uma mãe que é, só tem o um filho e ela só cria o filho e ela só tem olhar para o filho, né? Então, de repente, ela, ela esquece que ela pode ser muitas outras coisas, como uma profissional, ela pode ser ter um relacionamento né, com o marido, ela pode ter amigos, então, é, ou, ou até uhum. mesmo um profissional, que ele acha que ah, o negócio dele é só trabalho, só trabalho, e nada mais do que trabalho também. Eu acho que não existe só uma coisa. Para o Joey, por exemplo, eu acho que não é só a música, entendeu? É tudo também a, a respeito de relacionamentos. Ele nem conhecia é. o barbeiro que ele ia lá sempre, sabe? Então é, é isso também de Não existe só uma coisa Pra te fazer feliz Eu
0: achei isso aí também veio passear aqui no Japão, fazia muitos anos que eu não via ela e o meu irmão, e eu fiquei tanto nessa coisa de mostrar o Japão pra ela, ah, mas vamos lá em Kyoto, vamos lá em Nagoya, uhum. vamos aqui nesse restaurante, vamos não sei o quê. aí quando ela foi embora, aí eu lembro que eu liguei pra ela e falei assim, mãe, sabe o que eu senti falta? De sentar, tomar um café e conversar com a senhora, caramba, eu deixei passar isso, e eu acho que eu fiquei tanto nessa coisa de querer mostrar o Japão pra ela, de Sabe? Sim. E passou tão rápido os 20 dias que ela ficou aqui. Aí, quando eu fui pro Brasil... Aí eu tive essa chance de... Realmente ficar na casa dela um dia. Lá no apartamento. E sentar. E deixar ela contar as histórias dela. Sim. Lá ficar ouvindo. Eu acho que o desenho também... Ele puxa muito isso. Acho que cada um que... Quem assistiu. Quem tá ouvindo a gente... Deve lembrar de alguns momentos assim também. Às vezes... Pode acontecer de você também almejar tanto uma viagem ir pra aquele lugar e você vai, você volta e você fala, Ué, mas não foi tão especial assim que o pessoal fala que é. Mas por que será né? que a gente fica Era. talvez nessa busca do oceano, dessa viagem e a gente já tá na viagem, né? Que ao meu ver, o, resu o resumo do filme do desenho é justamente isso, é a caminhada em si, é, parar de comer uma pizza, de apreciar um café, de apreciar o dia a dia, mesmo que seja talvez um momentos difíceis, porque a vida do Joe não foi fácil, né? Porque mostra ali com o pai dele velhinho, é, ele, ele recebendo vários nãos. Por isso que a menina fala, nossa, sua vida é tão patética, tão triste, por que, que você quer voltar pra lá, né? Então eu acho que ele também não tava percebendo isso, que ele vivia, que quando ele volta, né, até o finalzinho ele fala, vou aproveitar cada minuto a partir de agora, né? Apesar de a gente estar tá nessa caminhada ser difícil, eu acho que o que vai nos tranquilizar ou deixar a gente menos ansioso, que acho que hoje a sociedade vive muito com essa ansiedade, com essa ânsia né de estar tá fazendo alguma coisa, muita informação todo dia, mas eu acho que é o mais importante que a gente acaba deixando de lado, que é o viver, que é o que é o viver, no desenho fala, né bem resumidamente, bem simples, que é justamente, o às vezes, o fato de você caminhar, o fato de você ter poder comer, saborear alguma coisa.
1: Mas aí eu vou até te interromper, Rogério, eu entendo sim, e eu concordo com tudo isso que você falou, eu acho que realmente eu, eu vejo que no Japão, quando a gente fala que a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, a gente quer crescer, é, automaticamente muitas pessoas têm como no mindset delas que você está sendo uma pessoa que está sendo ingrata, olha só a oportunidade que você, você tem aqui, sendo que tem milhões no Brasil desempregado. Olha só, você tem um emprego, pessoas não têm. Olha só, você está morando num país de primeiro mundo, pessoas não estão. É, é, elas têm essa visão simplista, né? Mas as coisas não são assim. Você querer evoluir nada mais é do que você tá honrando. Uhum. Você está honrando você e os seus você está dando é, valor ao legado também dos seus antepassados, de você querer sim, evoluir, sim. E eu acho que falta muito isso, das pessoas entenderem uhum. que a gente pode reclamar, sim, reclamar, eu estou usando esse termo, mas não é bem isso, mas eu de almejar uma evolução constante, contínua ah, e pintando, entendeu? É isso que uhum. eu acho que o desenho é aquele negócio, né? Eu entendi desenho, é isso mesmo, eu concordo. Mas não é tão simples, né? <risos> entendi, eu não sei, mas eu até queria saber o que, que você acha disso, Silvia. De, do que o Rogério falou e depois do que eu falei. Porque é, a gente está falando da mesma coisa, olhando de, de diferentes lados. Eu não sei, queria saber a sua opinião.
2: O, o que eu tava pensando agora, né, é que eu convivo com muita gente frustrada. E, e eu acho que é até comum, assim, aqui no Japão, porque né, ninguém se imaginou passar aí 10 anos, né, 15 anos trabalhando na fábrica, né? Todo mundo achou que ia fazer alguma coisa mais significativa do que isso na vida, né? Uhum. E quando alguém fala assim ah, não, você tem, né, dois braços, duas pernas, né, você tem comida na mesa. Eu acho que a pessoa falando pra ela mesma, no final das contas, tem, pra ela tentar ser menos... Triste com essa vida que ela leva, né? Ela tentando convencer ela mesma. E, e eu acho que por isso, por ela fazer tanto isso, quando ela vê alguém que tá buscando uma coisa a mais, isso relembra ela da vida que ela tem também. Você
1: tava falando de que as pessoas, elas falam essas verdades, essas afirmações pra elas mesmas, pra, de um jeito... Elas se sentirem mais conformadas com a situação que elas
2: estão levando. É isso, não é? Que você e tá quando a pessoa vê outra uma outra pessoa tentando fazer alguma coisa diferente daquilo, aquilo causa uma dor nela, né? Ah. Porque ela tá se enxergando naquilo também, só que ela já acostumou tanto a, a se convencer de que é isso mesmo, vai ser assim mesmo, que ela já não tem mais a força. De tentar alguma coisa diferente. É, isso que você
1: falou, né? De você conviver com pessoas que têm essa mentalidade, acaba te deixando até um pouco mais... Não sei se eu posso dizer uh, conformado. Não é conformado a palavra, mas um pouco mais apático, sabe? Não, e a gente eu não acho. Apática, eu, é a pior que eu
2: acho. Não, sabe? Porque eu acho que essa frustração que você vai enterrando bem lá no fundo do seu estômago vai te deixando uma pessoa ruim. Eu, eu já vi muita gente que eu considerava uma pessoa muito legal, muito coração bom, gente boa se transformar em pessoas ruins porque ela não sabe lidar com essa dor que ela tem, sabe? Que ela vai...
0: Mas isso aí não é aquele personagem da barbearia lá que fica criticando o Joe? Aí, <risos> A 22 fala
2: Exatamente!
0: Ah, você critica pra disfarçar suas frustrações. Normal.
2: Exatamente! Nossa, exatamente isso! Como que eu não conectei, hein? É essa pessoa mesmo!
0: <risos> Olha aí, tá vendo? Entrei na hora certa. Aqui. <risos> Obrigada, Rogério!
3: <risos> você nem é tudo isso, tocar uma banda não faz de ninguém um sucesso Pobre de espírito, pro povo é importante diminuir os outros pra poder se sentir alguém importante Ah, agora eu entendi, só tá criticando pra disfarçar a culpa dos seus fracassos <risos> Ah, isso foi pesado
0: Acho que o desenho, ele coloca isso, que todos têm essa missão, todos vão ter essa, esse propósito Seja ele bem simples, seja você simplesmente admirar o sol, o céu, ou de caminhar né, bem básico, bem simples, como um músico que é muito mais sofisticado, que existe técnica, treinamento tal, tal, tal. Eu acho que o desenho mostra que o importante é viver. Por mais simples que seja, por mais básico que seja isso, é aproveitar a jornada. Não necessariamente é, ele tenta explicar a chama, o desejo, é, essa missão. Que todos vão ter, mesmo sem saber o que é. Porque essa frase que eu falei no começo, que a 22 fala... Dizem que você nasce para fazer uma coisa, mas como você sabe que é essa coisa, né? Então, a gente fica, talvez, nessa busca do que, que é essa chama, ou de tentar explicar. Eu acho que isso é importante também, mas não é a vida. O que, que você acha, Silvia?
2: Bom, como eu estava falando desse negócio de conviver com muita gente frustrada e ver as pessoas boas se transformando hum. em pessoas ruins, né? O meu propósito, não é meu, o meu propósito, mas uh, o meu objetivo para cada dia, assim, eu me tornar uma pessoa melhor do que eu era ontem. Quando a gente não tá dando atenção para alguma fase da nossa vida, né? Eu, eu tava pensando nisso, é, a gente tem várias coisas que a gente quer fazer, quer, quer cuidar na nossa vida, né? A vida profissional, a saúde, né? a vida familiar, uhum. a vida social, e quando a gente não está dando atenção alguma dessas partes, eu acho que isso vira uma frustração. Se você tá fazendo alguma coisa, dando um pequeno passo em qualquer sentido dessa, dessa direção de cuidar dessas coisas, a gente fica mais em paz com aquilo e não tem uma visão tão negativa né, do, do, do que uhum. a gente tá fazendo. E aí eu acho que o meu propósito é cuidar de, assim, de cada pequena coisa que eu posso resolver hoje de ser melhor do que ontem. Porque eu sei que se eu não der atenção para alguma coisa disso daí, isso vai virar uma frustração no futuro, né? Então, acho que pra mim é isso. Ter um cuidado com cada parte dessas coisas que eu quero que sejam melhores no futuro. Deu pra entender?
0: Ah, você consegue chegar, Amanda, numa conclusão? Numa Não, alguma... é que a senhora falando é eu
1: imaginei ela com aqueles pratinhos, sabe? Os malabares, com vários pratinhos, tentando equilibrar vários, vários pratinhos no pé, na mão, ah, na tá. cabeça. Uhum. E, e eu acho que no final, eu, o que eu. Depois que você terminou de falar, eu quero pegar e jogar os pratos para cima <risos> e eles caem no chão todas sabe? Não eu, não, eu acho que, no final das contas, sabe, se eu entendo o que você está falando, é a sua fase, mas é que nunca a gente vai conseguir estar é, tá evoluindo em todas as áreas da nossa vida. Não, e a gente com tem que certeza. Com, com certeza é, ele está. Né? Não, sempre alguma é, coisa está ficando de é, lado, né? É, <risos> se não, é, né? eu acho que... Eu acho que o segredo é você estar tá bem com isso, sabe? Por exemplo, assim, não dá para você cuidar da sua família do, e você cuidar do seu relacionamento com o seu marido e você cuidar da sua é, carreira profissional e da sua saúde e entender dos seus amigos a tempo, não dá, sabe? É. E tá tudo bem, é isso que a gente tem que entender, sabe? Para com essa cobrança, tá tudo bem? Não tá bem. É aos, é aos poucos, é conforme vai dando porque a cobrança em si também acaba se tornando uma ansiedade e também a gente acaba ficando frustrado por não estar tá dando o nosso melhor em determinado ser, Rogério você mais do que ninguém deve saber porque você tem filhos né a gente não tem então uhum. gente, eu acho que para quem é pai é uma visão ainda mais ampla ainda, você pensa no futuro dos seus filhos sim. meu Deus do céu Deus. então eu, eu, eu mas eu, olha é...
0: Amanda, isso que você falou é interessante de ser pai, né? Porque esses dias, é, os meus filhos já estão na, agora na, na adolescência eu fico lembrando, eu sinto muita falta deles pequenininhos, aquela dependência, de vir me abraçar, de brincar comigo, de pedir ajuda, pai, né? Aquela criancinha. Aí eu fico pensando, caramba, eu devia ter aproveitado, só que aí eu lembrei que eu aproveitei, na verdade... Sim. sabe? Eu falei, cara, não, eu aproveitei, pô, eu brinquei tanto com o Tales, a gente viajou, a gente fez tanta zoada, a gente já quebrou coisa em casa. Aí eu falei, ah, eu não vou me cobrar nesse sentido, porque eu aproveitei. Então foi uma forma de eu matar essa saudade que eu sinto, porque a gente pode passar por vários momentos e achar que não aproveitou, sendo que a gente aproveitou exato, sim. Exato,
1: exato, exato. E eu queria saber outra coisa de vocês. Assim, porque vocês viram que é, no filme ele fala muito que as pessoas elas entram no transe, né? O tatuador tatuando, ele vai para o outro mundo, uhum. né? O um pintor vai para um outro mundo. Qual o momento que vocês entram nesse transe que vocês se desconectam desse mundo e vão para um outro mundo
0: de forma positiva. Eu acho de forma positiva? <risos> Bom, de forma negativa é quando eu tô ali no trabalho, aqueles assim, aquelas <risos> aquelas coisinhas ali, que às vezes eu, opa, acordei eu volto. É verdade, hein? Às vezes eu me volto assim gente, eu tô aqui na fábrica Eu achei que eu estava em outro lugar? Então, às vezes eu viajo muito assim, né? Ainda mais quando eu faço trabalho de inspeção a famosa Kenza. Então, tem momentos que eu viajo mesmo. Vou, Não tem fronteira. Mas eu acho que é onde esse momento que a gente sai positivamente do corpo, acho que é quando eu tô viajando, é verdade, hein? Eu acho que eu saio assim, parece que eu tô flutuando. Quando eu chego num, num lugar assim, aquele cheiro diferente, aquela comida, eu consigo ter esses momentos de, de prazer também. Eu, quando eu tô conversando com alguém também, que a pessoa conta uma história, eu fico até meio, sabe, eu tenho que me conter, porque às vezes eu posso ficar até meio bobo, assim, de tão fora que eu fico de mim. Então é nesses momentos, né? Mas não, de uma forma... Se a gente pode falar negativo, acho que é quando eu tô naquele horário da fábrica lá, preso ali, e aí eu começo a viajar mesmo. Aí eu vou naquele mundo lá da, da caixinha lá da, da 22. <risos>
2: É Esse negócio de trabalhar fazendo coisa repetitiva, várias vezes é aquela impressão de... Sabe quando você lê um livro e termina uma página e você nem sabe o que, ah. que você acabou de ler? Eu acho que a gente acostuma tanto a, a desconectar do corpo para conseguir trabalhar, né? Fazendo esse tipo de trabalho que a gente começa a assim, perceber fazer isso em outras coisas da nossa vida também, isso é muito perigoso, é, né? É, perigoso. Muito perigoso. Né? Mas esse momento que eu me desconecto, aí o flow, né? Que eu me desconecto pro bem. <risos> Essa é, palavra. É, é correndo. E eu descobri isso nem faz tanto tempo, mas é, é incrível, assim, todas as vezes que eu corro, eu penso como que não, não, todo mundo não tá fazendo isso. Uhum. E é muito engraçado, porque é uma coisa, assim, que todas as vezes eu me sinto tão bem depois que eu corro, que eu sempre penso como que não tá todo mundo fazendo isso, né? Que é tão, é, tá tal tá alcance aí de todo mundo, eu me sinto tão bem, já chegou a acontecer de eu chorar correndo. <risos> sozinha, e ó, não tem é, não tem um dia que eu saio que eu não volto melhor, assim,
0: olha aí que
2: é, legal. sabe, tem, às vezes tem alguma coisa que eu tô enrolando que eu tenho que resolver, ou ir lá no escritório, alguma coisa burocrática que eu tenho que resolver e eu fico enrolando toda vez que eu corro, eu volto, eu já tô assim, no pique de resolver as coisas parece que é um negócio que desfragmenta a minha, minha cabeça, sabe quando você vai desfragmentar o seu computador legal. É, uhum. me faz legal. ter pensamento muito mais nítido me faz tomar decisão me faz resolver as coisas, e eu acho que foi assim que, que eu descobri como que, como que eu lido com várias coisas assim, a ansiedade, né a dormir melhor, a acalmar um pouco ah. meu coração, que eu sou muito... <risos> a Amanda me conhece, né? Ela sempre falou assim que eu sou muito <risos> negativa. Só que toda vez que eu corro, eu sinto que esse sentimento vai embora. Ou eu tô com algum estresse que eu passei no, no trabalho também. Vai tudo embora. Pra mim, é correndo. Ah, e eu você, amor? Eu, Legal. Legal.
1: Eu, eu acho assim, uma coisa que eu sempre falei pra Silvia, acho que não sei se eu já falei pra você, mas o podcast ele salvou a minha vida, assim. É de verdade.
0: Uhum.
1: É de eu, escutar, né? É verdade, eu, eu fico até um pouco emocionada de falar. Porque eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhando à noite e sozinha e ouvindo os podcasts lá, enfim, e eu fazendo as anotações, sabe, não desista, você vai conseguir, porque eu, eu, ouvia, eu ouço muita coisa de, negócio de positividade, de, 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 né, de autoconhecimento e tal, e eu lembro que eu, eu guardei esse papelzinho, eu tenho eles até aqui, porque eu, eu tinha certeza que aquilo eu ia conseguir, sabe, e esse eram os momentos que eu, eu me desconectava da realidade que eu ia para um outro lugar, que eu era uma pessoa totalmente diferente, que tudo que eu queria ia dar certo. E realmente parecer quando eu estava ali, eu não estava ali, eu estava lá naquele mundo lá com o barco e sendo é, eu era desse jeito, sabe? E foi isso que me fez continuar sambando por todos esses anos. Assim, eu sou extremamente grata a essa mídia por causa disso, sabe? E depois você corta toda essa parte, Rogério, porque realmente.
0: Imagina, agora que vai dar audiência.
1: <risos> é que é uma coisa que realmente. É, é, essa é uma coisa que eu dou muito valor, assim. E hoje, é isso aí. trabalhando, quando eu trabalho, eu tô no flow, porque eu não vejo a hora passar. Eu sento, é 9 horas da manhã. Quando eu vejo, já é 5 horas da tarde, eu não, não vi passar. E eu não quero parar de trabalhar. <risos> e é como se eu estivesse constantemente nesse flow. E constantemente feliz, sabe? E é muito engraçado.
0: Ah, que, que legal. É,
1: eu me lembrando tudo o que aconteceu. E parecia que eu não estava tão distante esse dia e esse dia chegou, sabe? É muito engraçado isso.
0: Ah, olha aí, então você está vivendo. É,
1: eu hoje eu posso que dizer é que 24 horas do meu dia eu vivo no Flow. Finalmente, assim. Uh -huh. é. Ah, muito
0: legal. Obrigado.
3: Joe, agora que conseguiu, o que você pretende fazer?
1: Eu não pensei nisso. Mas eu tenho certeza
0: de que eu vou aproveitar cada segundo. Olha só, não sabia que a gente ia divergir de tantas ideias aqui. Achei que a gente ia na mesma caminhada aqui, mas achei muito legal ouvir um pouco da visão da Amanda, um pouco da visão da Silvia. Me fez pensar em outras coisas também. É, e você, querido ouvinte que ouviu a gente até aqui, será que você também pensa a mesma coisa? O que você acha diferente? O que, que você entendeu do desenho? O que, que você vai fazer agora? O que, que você pretende fazer a partir de agora, né? Você vai aproveitar mais a sua vida? Qual que é a sua visão? O que, que mudou no seu estilo de vida? Será que né, o desenho tem tanto esse poder de impactar a gente assim? Mas eu espero que esse podcast tenha aí trazido alguma coisa para você, que tenha clareado mais as suas ideias em relação ao desenho, a mensagem da animação da Disney, Agradeço a Amanda, que está lá na Nova Zelândia, já está bem tarde lá, por causa do fuso horário, né? A Silvia também, por dedicar esse tempo aqui para a gente trocar essa ideia. Que, olha, se deixasse aqui a gente ia ficar horas debatendo aqui. <risos> Como a gente sempre fica, né? É verdade, é verdade.
1: Obrigada, Rogério, pelo convite. Adorei bater esse papo aqui. Realmente a gente ficaria horas aqui se deixasse, né? Mas foi um grande <risos> prazer. E espero que a gente grave de novo aí outros, outros, sobre outros assuntos.
2: É, né? Nossa, eu, eu também queria agradecer, porque é, no dia a dia a gente não tem oportunidade de conversar, ter essas conversas tão profundas, né? Eu acho que a Amanda né, pode até ter, né, mas eu... O, e o Rogério, eu não sei, hein, Rogério, no seu dia a dia como é que tá, né? Mas eu não tenho essa oportunidade de ter essas conversas tão profundas, assim como que essa, essa que a gente teve agora. Ai, Queria ai. agradecer muito, porque foi muito legal. Muito
0: legal, é. Isso aí foi emocionante, esse podcast. Espero que tenha aí tocado também né, nos nossos ouvintes. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Amanda. Tchau, Silvia! Tchau, Valeu. tchau. Tchau. <risos>